0: 夫人们、小姐们、先生们，该收场了。姑娘，你先别走啊！书都没有
1: ，写、啊、什么猎、啊？一帮小
0: 子在山上打猎、喝酒、吹喇叭。我让他去道歉。他的前程。不想把药端到母亲面前去。你什么意思？爱，是世界上最重要的事情。佳姐，我尝
1: 到一起聆听电影
0: 的香调。本节目在多平台上覆盖播出哦。大家好，欢迎收听节目。听到这些喇叭声，很明显，这又是一期散步节目。现在是晚上十点半，还没到十一点。此时的暑气应该被太阳带下去了，所以我出来溜达一下。下楼之前还在想，那到底聊什么呢？脑子里转了一下，最近看的电影当中，唯一想说的就是，呃，《自杀小队二》。当然他们自己不承认，非要叫《全员集结》。那么这部算是软重启的电影，你说，我个人看完感受当然是还不错的。可这要说什么，好像也没什么可说。说故事吗？给他列彩蛋吗？然后讲讲滚岛是如何能够拯救 DC， 好像也不至于。所以一聊呢，全是题外话，我觉得也没有太大意义。喜欢的人一定会去看，如果不太能接受 R 级这种恶趣味，又或者一开始就对超音已经深恶痛绝的朋友，可能也等等再看也可以。对我而言，它比《此事二还是有意思一些，哄骗型的叙事玩的更多，所以我也没打算多说太多了。于是就想，要不要聊点推荐以前的东西？突然想到一部漫画，叫《巨星本色》。Star， 这部漫画它讲的是演员的故事，正好是因为最近在忙碌一些关于选角，包括看演员的一些资料，包括角色怎么去跟演员配，演员跟角色配一些话题，突然会想起这部漫画，于是想介绍一下它，推荐有兴趣的人去看一看。虽然它已经过去了，可能如果从连载算起三十多年了，作者是一位。六二年生人的女漫画家岛崎让，这个名字其实很有迷惑性，他特别像一位男性漫画家。尤其是最早接触他的作品的时候，也并不是这个作品，而是连载在《画书大王》上的《霸王传说小》。这是一部关于在战国乱世时期相对架空的环境下，一个少年成长为一方霸主的故事。我忘了是多少期，反正是画王最后几期上刊登的。那个时候，画王的印刷已经变得非常好了，所以这部漫画的呈现很漂亮，网眼啊、色块啊都非常的有层次。人物的头发，包括盔甲的光泽，在黑白漫画下的那种呈现也达到了比较好的表达。然而，刚刚看出一点点意思，看到主人公身负血海深仇，然后就没了，杂志没了。再后就是开始了漫长的寻找单行本的时间，而且大家应该能够想象，在那个时期，你唯一得到单行本的机会只有去租书店，但对那些不是很热门的漫画，你是有大概率问老板，老板都不知道的。而对我来说呢，非常意外的，一度在一个新华书店的杂书区翻到了这个漫画的。前四卷的单行本吧，如获至宝，马上买下来。我记得剧情应该是已经到了找到贾飞刘辉，就是那个炸弹狂人的那个剧情。总之，在这之后很多年又进入了蛋羹的状态，而且那时候我们也没有建立特别明确的对于漫画连载的一个认知。你可能会猜测说，其实书是存在的，只不过没出，或者只不过大陆这边没出。然后就是等啊等，找啊找，也快忘记这个事儿了。又过了好几年，突然在学校旁边的一家租书店又发现了这套书，是快完结了吗？不太确定。但是突然发现后面多出了好多本，特别开心，马上借过来看，发现哦，原来这个故事结束之后还有了一个所谓的第二部，男主角大仇得报，当上一方霸主。然后十几年之后，他的儿子。以跟他爹人设完全相反的一个状态，再次踏上所谓争霸之路吧。这个套路现在看起来其实也还蛮普通的，就是故事讲完了得继续画嘛，就重新再编一个人物，有点像大乔和二乔。我不知道这样说大家明白吗？就是男主角，就是至少是我认识那个小，他从十几岁开始，一度受尽磨难，但是也得到很多贵人相助。最后大仇得报的过程当中，他的人格魅力，在很大程度上，在现在很容易被说成是圣母，就特别善良，希望减少杀生，在乱世里面是一个可以说反向逻辑的存在，但正因为这样，所以感染了很多人。在九十年代，这样的人物塑造是王道，但是他儿子呢，就会反过来。因为从小生活在民间，所以他不像他父亲那样是一个城主的儿子，所以他的教养很差。但同时，他的武力值很高，也没有太多底线，很容易跟人破口大骂。但同时，一样善良、聪明，再一次走了一次老路，有这么一种新奇感。这部漫画的完结应该都到了两千年了。总之，导崎让最有名的作品就是《霸王传说》，很多人很多年后提起来，最大的梗是在于啊，他居然是一位女性漫画家。确实，有的时候你看这个作品，它更多像是一个热血青年漫，甚至在很多的处理手法上和圣斗士非常像，比如热血的时候的大喊、眼泪和鲜血齐飞，包括关键时刻要劈出那一刀、射出那一箭的那种设计。我觉得应该有相互影响，好像说远了，但是这是我的习惯。我们说回来，那么在早期让，让早期让这个作家声名鹊起的作品就是这一部《巨星本色》，应该是八六八七年开始在讲谈社的杂志上去连载的。它的定位呢，相对来说还是比《霸传说》更明确的，更偏少女漫。故事讲的就是一个普通的日本高中男生。因为意外被剧组选中，成为演员，然后一路成为大明星。然后在这一路上，他会碰到很多敌人，真的是敌人，都还不是对手。还有他的伙伴，还有他的爱情。整个故事如果说主线的话，真的没什么好说的，他就是一个造梦的机会。而且我知道的是，应该有好多部晋江小说都扒了这部漫画作品。所以，如果说是三十年后重新看这个故事的话，我觉得倒没什么好聊的。但它有趣的地方呢，我提几个点。首先是当年不知道啊，现在回头想，他在八十年代开始连载嘛，他其实画的是日本相对来说泡沫时代最繁华的时候，也就是你能看见，不管是如梦如幻般的粉丝经济，然后已经崛起的日本电影工业。还有各种各样日本在国际上获奖的那些场景，因为这个电影当中出现的大量的实际上出现的，基本上你都能看出他是在说谁，都有很明确的捏他。我都忘了里面黑泽明是不是出现原名了。另外一方面呢，这部电影它写实的部分在于说，一定程度上它描绘了日本当时电影或电视剧工业和娱乐工业的一些场景，比如时代剧。偶像剧，包括史诗片，包括他们要去做综艺节目，以及现在看来很小儿科的如何跟狗仔去打交道。你作为一个明星，你可能不能随意的表达出情感，不然就有很多负面，包括绯闻炒作等等等等。我说了这些东西，现在看很幼稚，当年看也不觉得有多么精彩。但总体它是一个有点把银色之下的内容往前讲的这个部分。但最最好看的是什么呢？它事实上是一个这个演技对决漫，它的故事的核心到最后永远都在以不同的处理人物的方法，甚至影响这个故事实际发展的方式，来进行我们的主角和他这个关卡上的小 boss 的决战，然后通过人物塑造，甚至一定程度通过对打来完成一种。个人成就升级。当然到这里呢，我觉得一定要说清楚，就是我们都能很清楚看出来，作者为了让演技对决这个事儿能够成功，他是完全无视了现实逻辑，或者说他大量移取了，甚至每次都是，就是把现实中不太可能发生的情况挪到了漫画逻辑当中。在看的时候，你一定要忘掉这件事情，你就当他们就是这样的。我在说什么呢？就是说，在很多很多的段落当中，甚至在正在播的热播剧里面，比如最后一集这周要放了，或者是现场直播，主角经常是不按剧本来演戏的，他靠的是他对这个角色的理解，呃，或者换句话说就是嘴炮，通过爆发，通过把这个人物的内心深处的想法说出来。来打动观众，来打动在座的所有人，来打动其实根本不太欣赏他这种做法的编剧和导演。这当然听起来就比较热血了，就是演员通过自己的发挥，通过自己的演技的精湛程度，完全扭转了本来对这个故事的影响。本来这个人要死的，他能给他说活了；本来要分手的，他能给他说和了；本来这个人是个坏人，他能给他说成一个好人，等等等等。呃，除开这层之外。它的爽点是什么呢？就是如果你只是以一个普通的看热闹的一个读者来看的话呢，它给你一个既定的剧情或者情境，然后在这个情境当中，你能看到不同的演绎方法或者演绎的重点。以我们其实是很希望一个故事有多重版本的，那么这种情况正好满足了我们的一种期待和趣味吧。呃，我在这里简单举两个例子，大家就会明白为什么过去这么多年，我依然觉得在这样一个设定下面，它是一部值得推荐的作品。呃，比如说在男主还没有正式的成为演员的时候，参加过一次海选，那么这个海选提出了这么一个题目，也很简单，叫做“水”，然后让每个人上台去表演这个主题。这个如果是表演系的同学，可能会经常碰到这样的作业。有些作业其实听起来是挺无厘头的，更多其实看你的想法嘛。然后故事前期一些炮灰就会在那说：“啊，水你很重要。”这样的诗朗诵。然后当时男主的劲敌是一个非常红的一位青年男星。当时他的做法是这样，他找到了什么好莱坞团队给他做了一个非常逼真的一个老年人的什么特效化妆吧。所以当他上场的时候呢，一开始渲染啊，人们都没认出来。啊，这个就是他，加上他自己，呃，这里说啊，我们男主碰见所有对手基本上都不是无能之辈，就他们至少在某一方面一定是有一技之长，他们才能够成为明星。不管他们的人品怎么样，他们是否嫉妒男主的天赋。所以在这个故事里面，呃，我们的对手首先抛出的这个答案是不错的，一个老人蹒跚的走上舞台。然后抱着一个罐子，口非常渴，嘴唇都干枯了。那么他感觉到有了一点雨水滴在脸上，他开始摸索，然后拿起罐子接水。可是当他接了一段时间之后，他举起来给观众看到，所有人忽然发现这个罐子是没有底的。然后老人绝望的死去，倒在台上。一个三分钟表演完成了什么世间的荒谬。以及引人入胜的，忘记了他是一个年轻二十多岁一个男明星的这样一个身份，所以是一个非常非常好的一个表达。然后我们男主角有什么呢？他什么都没有。这个时候他忽然想到另辟蹊径，他找一个朋友借了一个打火机，然后请全场把灯关掉。好，在这里我首先要铺垫一下，就是在这个故事前面的部分，他因为机缘巧合和一位。已经当红的女星认识并且互生好感，那么在故事的前面，她只是一个普通的小演员，甚至只是因为客串还是什么就被拉过来演戏。那么她们的地位不对等，而且那个女孩是偶像，也不能去铺露出她们的关系等等等等。这里有一些小剧情，所以大家知道有这么一个人的存在。那么这一次海选这样一个角色对她来说很重要，女主角呢也非常非常的担心，怕她选不上去，在台下坐着。好，当我们男主角上台的时候，只看见打火机的一束灯光。大家第一开始很懵，说：“你不是要演水吗？那这个火是怎么回事？”但是男主不管，开始讲述我和他是怎么认识的，第一次见面在什么情况下，第二次见面在什么情况下，讲着讲着讲着，慢慢就走到台中间。而且他每一次把打火机熄灭在亮的时候。随着他台词的讲述，观众其实会有一种场景变换的，那个、其实这是舞台的舞美的一个思路。大家仿佛跟着他的讲述，慢慢的就来到了他所描述的一次又一次和他心目中的女孩所见面的场景当中。那么到最后一刻，他走到了这个女明星的面前，对她说：“我爱你。”两个人抱在一起。激动的泪水从他们两个人的眼眶中喷薄而出，评委们这时候才恍然大悟，说：“哇，原来你的水讲的是泪水啊！用一个人的一生去表达各种喜悦啊、忐忑啊，最后流泪，大家当然很喜欢。你说这个东西一定比那个表演要好吗？当然，我觉得见仁见智吧。但是我确实更喜欢这个表达，而且这个表达。”你可以说相对成本更低，而且更加真情实感。这样的例子在后面还有很多。当然，我们也知道主角光环，不管怎么样，他做出来的东西一定是更好的。呃，还可以举个例子，比如说又有一段就讲他们在舞台剧巡回演出的时候，他们演出了一个世界名片，就是史泰龙的《洛奇》。我也不知道他们当时可能这部电影在全世界的范围，特别在日本的影响很大吧。所以讲述一个拳击手坚韧不拔和自己的爱人如何如何这样的故事也很打动人，所以他们决定把它当舞台剧演出。那么我们主人公，他好像叫常濑优也吧，我有点不记得了，肯定不是常濑智也。总之，男主突然听说，在同一个城市，一个很小的剧场，在演出另外的一个版本的洛奇，他就去看了一下，他惊讶的发现。对方演的真的很好，但可能是因为这个场地龙蛇混杂，所以呢，他感觉到这么认真和优质的演出并没有得到足够的尊重，他特别想帮助这个剧团，包括他主动的去跟这个剧团的人去交涉，跟他们认识。对方一开始还很戒备，觉得是你是在干嘛的，因为他们两个演的是同一出戏，理论上说这就是在打对台。然后呢，就说时间一转到了又一次演出的时候。在这个大剧场，大幕一拉开，人们突然发现，站在男主角位子上的居然不是常来有也，是他们谁都不认识的一个新人。大家纷纷喊着退票，退票。但女主角还在那儿，女主角还是他的女朋友，就那个女明星。就他们两个人偷偷的换了一次。但我们这个，比如说贫穷版的洛奇吧，就是他没有怯场，他被台下观众激起了一种愤怒和一种。不服输的感觉，大吼了一声，给我安静，然后开始演了起来。演着演着，人们突然发现，哇，他演的真的很棒。就虽然人们是被大明星的名气骗过来看这出戏，但看完之后，或者看到中途的时候，就非常明确感觉到他就是那个洛奇，所以人们热烈的鼓掌。然后鼓完掌之后，人们就在想说，哎哎，那我们大明星去哪了？这个时候，人们纷纷的涌入到那个小剧场，那个破剧场。发现我们的男主角在那边在演出，其实这个地方你想，两个戏如果是一样时长，你这边看完了，那边不是演完了吗？但这个就不管了，就那边还没有演完。然后发现，在那样一个地方，就是没有好的灯光，阴暗的一个角落里面，我们男主角的演技，就是在一个其实不太占优势的状态下，他也依然征服了在场的观众，就那些之前没有好好看戏的观众。因为这个剧场里面，人们也不知道是他在演，所以肯定是之前那些观众嘛。他依然靠表演来征服了想来看热闹的这些人，所以你可以说他是不是更厉害一些呢？就这样的段子，在当年看起来，其实真的会热血沸腾，甚至你会觉得好好演戏，去琢磨这个人物，琢磨这个剧情本身应该以什么样的方式呈现，真的是一件很幸福的事情。当后面这样的例子还有很多了。不过就像我刚才说的这样，很多时候为了突出我们的主角，比如随机应变能力，或者说对角色的那种把握能力，通常情况都是到最后突然说：“你们现在就照你们的感觉演，没有剧本你们谁演得好，我们就按你们的版本往下演。”所以经常是变成两个男的抢一个女的，这其中他的那个宿敌过海有这一段。就一个富家子和一个穷人，谁能最后得到女主的心？理论上说，当然占便宜的是这个平民，对吧？以这个审美来说，但富家子如果他表现出他的深情呢？表现出他被误解的状态呢？他的对手就作弊嘛？上来先撞车，身上带着伤，跌跌撞撞跑过来说：“我只是来跟你送别的，你们要好好在一起。”那么现场观众们那些少女们，哇，他好可怜，就感觉你一个平民就天然正义吗？你天然就应该得到爱情吗？难道一个富家子就不配拥有真心吗？然后我们的主角又要怎么去演？等于现场大家就会来回摇摆。这个你甚至可以说，他后来从演技比拼变得有点像一种辩论的感觉了。当然还是那句话，习惯就好。这部作品如果没记错的话，应该是有二十四卷，主线就是演戏，演戏一个又一个角色。然后有一条副线就是他和我们女主角的感情中间可能会有一定程度的三角，但我们男主非常好，从来没有犹豫过，只是有时候会有一些误会。就他们的爱情非常忠贞稳定，而且推进来说，当我们男主开始走红之后，他和女主之间原来那个所谓地位的差别也变得没有什么冲突了，所以更加减弱了戏剧性。所以后面的故事呢，就是一个又一个。可以说，不同性格的女性的合作的演员出现在男主的工作当中，但是他并没有开后宫，而是专心的去研究演技之外的事情，什么呢？就是武学。这个也是这个漫画后来走向一个，呃，我不能说奇怪，但是我完全可以理解啊。但是至少是对这个漫画一开始来说。有点跑偏的一个角度，可能演技的段子没有那么多了，又或者你老是搞这种即兴表演，搞得太多大家也会烦。那么慢慢慢慢的，男主的要求就变成了他必须要演一些以前没演过的戏，比如时代剧，比如宫本武藏等等，他需要练很好的剑术。如果他练得不好的话，他很有可能就根本拿不到这个角色。当然，我们也可以说，在当时的文化下。主角必须拥有一定的身手，这件事儿是一个共识。他们是强调过能不用替身不用替身的，所以结局就是男主一发不可收拾。为了能够学习演戏的技巧，开始追寻武道，甚至进入了去深山寻找高人，专心修研各种跆拳道等等等等，其中还包括当然出现了成龙。出现了类似于施瓦辛格这样一些国际巨星在一起探讨武学，然后分明纯乎到后面变成了一个武斗漫，大家是借着演戏的这个契机开始切磋武艺了。你说他没意思吗？其实也挺有意思的，只是他慢慢的偏离了我原来看的那个梗，但还是很愉快的往下看。可能作者最后也知道我再往下画，我就画崩了，因为一个人当演员还能怎么往上走？有钱，万人仰慕。我两三页就能画完。于是到最后呢，他收了一个尾，就是他最终把一个演员能做到的事情抬高到了一个非常理想化，但我觉得也并非完全不可能实现的一个地步。就是他去了，是中东吗？反正就是去了一个战乱频发的地方。他消失了很久，全世界所有的人，他的朋友们，之前那些对手们，包括他成龙这些人嘛。都在用自己的方式去找他，然后发现他像苦行僧一样，或者我们直接说，就像耶稣那样，穿着粗布衣服，满脸大胡子，在战乱区的地方给人们干嘛呢？演出。没有语言，没有办法通过他们的具体的角色，那么你可以理解那种表演可能回到了所谓我们人类祭祀最本初的地方，戏剧的源头，祭祀的部分就是。用他的肢体、他的表现，去跟人们传达一种精神，所有人都看感动了。也就是说，用他的表演，用他的影响力，给这个世界上本来有苦难和冲突的地方带来了和平，用他的表演推倒了巴别塔。这是这故事的结束。你现在回头看，你当然明白，这是非常非常，怎么说？自说自话的一种期待，我当年看也没有为此而感动，但我确实为这样一个高度而感觉到，作者完成了他要做的一个故事，一个巨星，一个 star， 他能做到什么地步，并且我也知道，在现实当中，一个人如果他红了，或者他被全世界的人认识或喜欢，他的责任是什么？在这样一个时代。很多话听起来都像伪善，但如果去做，如果花了心思去做，巨星一定比普通人做起来更容易。那他愿不愿意去做？至少在这个作品当中，跟随着常濑优也这样一个角色，从一个毛头小伙子走向了一个巨星这条路，我个人觉得是很开心的。回头来看，比我跟着小一路成为霸主那种投入感，好像还要更多一些快乐。所以，尽管说这么多，如果大家现在回头去看看,看这部作品，具体到每一个故事、每一个反应，甚至很多人物的塑造上，你可能会觉得平面或者过时，这个我都觉得是很正常的。但这部作品它自己独特的地方，依然不会为时间所抹灭，也依然值得我走到满头大汗，跟大家聊这么几十分钟。我不知道这样，有点气喘吁吁，然后完全没有任何准备的一次回顾。能否让你们产生兴趣去看一下这部作品？岛崎让好像也很多年没有更新作品了。如果我，当然也可能有，但我不知道。总之，这样一部深埋在我记忆当中的作品，我在这个夜晚郑重的对大家推荐，希望你们也喜欢。好，本期节目到此结束。我跑过这个绿灯，你们能听到我的脚步声吗？就这样了啊，拜拜。
1: I was living in a strange way. In the rainy n i g h と I held you tightly. The roadside lamp a Lady, you are a mystery. s u る。k いた the air and walked a little. Give me. You- 泣きししそうな空を握りしめる。強 l は d y you were soaked in rain. You looked into my eyes for a moment. 砂ぶりでもかまわないと、つぶ。濡れでもかまわないと、口ぶわく僕がついてく。いぶん君を知りすぎたのに、初めて争う。乾いたシャツ改札を出る頃君の街じゃ。もう Lady, you a r 日 now heading out. Small umbrella d こうして小さめの傘もささずに。No s h a でも構わないと。ぶ濡れでも構わないと。しぶき上げる君が消えてく。よ。路地裏では朝が早いから、今のうちに君を捕まえ。行かないで、行かないで。そういう欲望。